0: Somno Talk mit Dr. Hans Christian Blum und Dr. Ricardo Stoß. Ja, Dieser Patient, den du mir da vorgestellt hast, eben mit der, mit der Fragestellung, ob er eine alternative Therapie zum CPAP machen will, nämlich äh, Zungenstimulation, also Stimulation des Nervus hypoglossus, des Nerven, der, die, ähm, der den Zungenmuskel stimuliert. Ähm, da geht es ja um die Fragestellung, bei wem kann man das machen? In der Regel ist es ja so, dass wenn man den Zungenmuskel stimuliert, dann kann man das eigentlich nur einsetzen bei obstruktiver Schlafapnoe, nicht bei zentraler Schlafapnoe. Und äh, der Anwendungsbereich für diese Therapie der Zungenstimulation äh, ist ja nur bei obstruktiver Schlafapnoe. Und dieser Patient, da ist die Frage, hat er jetzt eine obstruktive Schlafapnoe? Oder Warte mal einen Moment. Ja? Ich sage erst
1: mal, wir sagen erstmal Hallo, oder? Wenn wir jetzt Können anfangen. wir auch sagen? Also, ja. äh, äh, hallo, liebe Fangemeinde, <lacht> ähm, zum dritten Somno Talk äh, heute. Und wir sprechen gerade schon über einen, einen Patienten, den ich in der Sprechstunde hatte und den ich dem Ricardo vorgestellt habe. Ähm, ich erzähle ganz kurz was von dem Patienten, der kam, weil er ähm, schon seit drei Jahren ein diagnostiziertes schlafapnoe syndrom hat und jetzt ein Hypoglossus-Schrittmacher implantiert haben möchte und im Rahmen der Vordiagnostik bei einer Polysomnographie ein zentrales Schlafapnoe-Syndrom beschrieben worden ist und deswegen äh, gesagt worden ist, man könnte die Therapie mit dem Hypoglossus-Schrittmacher nicht machen. Und du hast dir die Kurven angeguckt. Ja, das
0: ist fraglich. Er hat einige zentrale Ereignisse, aber ähm, deutlich mehr obstruktive Ereignisse und hauptsächlich auch Hypopnöen, also keine kompletten Atemaussetzer, sondern ähm, Phasen mit verminderter Atmung, dann ist es bei ihm so, dass diese Ereignisse, die er hat, auch die obstruktiven Hauptsache in Rückenlage auftreten, also vermehrt in Rückenlage. Das ist auch wieder ein Indikator dafür, dass das Geschehen hier obstruktiv und nicht zentral ist. Natürlich kann es sein, dass er einige zentrale Ereignisse hat, die normalerweise auch bei Menschen auftreten, die keine Schlafapnoe haben, durch Schlafinstabilität, wenn wir im Schlaf gestört werden, dann ist es so, dass das Auswirkungen auf die Atem, Atemregulation hat und bei häufigen Störungen des Schlafes es dann zu zentralen Apnoen kommt, die aber als
1: völlig normal anzusehen sind. Wobei man sagen muss, wir berufen uns jetzt hier auf die automatische Analyse des Ausdrucks der Polysomnographie und ein paar kurzen Phasen, die ausgedruckt sind, also ja. nicht auf die Auswertung an sich, in dem anderen äh, Schlaflabor, uns, der, ja. in dem einen ein Schlaflabor der Rohdaten. Das wäre immer schön, wenn man die wirklich echte Aufzeichnung sich durchgucken könnte, aber das irgendwie nicht funktioniert. Was mich ehrlich gesagt wundert, ich dachte, es gibt einen, einen generellen standardisierten Datenexport und man müsste das von der Festplatte runterziehen können und dann sich anschauen.
0: Naja, viele Schlaflabore verwenden unterschiedliche Geräte und für unterschiedliche Geräte brauchst du unterschiedliche Apps, um die wirklich sehen zu können. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen Patienten haben, der im Schlaflabor XY gewesen ist, dann müssen wir die Software kaufen, die man normalerweise
1: auch also benutzt. es gibt keine ja, Schnittstelle es, und kein allgemeines es gibt schon, Datenformat?
0: Doch, es gibt es schon. Es gibt das EDF-Format, das European Data Format. Das ist ein standardisiertes Format, das auch veröffentlicht ist und zugänglich für jeden ist. Und ähm, viele Systeme, wie auch unser System, sind in der Lage, EDF-Format zu lesen. Ähm,
1: allerdings Und auch zu generieren?
0: Ja, ja, aber wir können es wir, wir auch generieren von unseren Aufzeichnungen. Mhm. Aber das externe Schlaflabor muss natürlich die Aufzeichnung in EDF exportieren, damit wir es dann in EDF, EDF lesen können. Und ähm, ich habe schon verschiedene Patienten gehabt, die bei uns gewesen sind, die eben die Bitte hatten, dass sie einen, ähm, die Aufzeichnung auch direkt online also mit, mit nach Hause nehmen können. Mhm. Und dann machen wir das so, dass wir das in EDF exportieren. Und ich sage dann auch meinen Patienten, äh, das könnt ihr euch im Internet runterladen und dann könnt ihr euch auch die eigene Aufzeichnung ansehen.
1: Alles klar. Dann werde ich das mit dem Patienten besprechen. Du hast was vorbereitet für heute, hast du gesagt.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht so in dem Sinne ein großes Programm vorbereitet. Ich habe eigentlich nur so ein paar Stichworte oder, oder so, ja, Stichworte kann man schon sagen, die immer wieder im Gespräch mit Patienten aufkommen, wo Patienten mich fragen, die wir mal, ähm, die wir mal diskutieren könnten. Und dabei spielen natürlich auch immer so Fragen nach alternativen Therapien zur ähm, Goldstandardtherapie, Goldstandard nämlich der CPAP-Therapie, bei Schlafapnoe eine Rolle. Patienten wollen immer wissen, ich habe hier und da gelesen, da gibt es doch jetzt das und jenes, ähm, kann ich das machen, wirkt das? Und für mich ist es dann immer eine Frage der Abwägung. Äh, es ist unbestritten eigentlich, dass es keine wirklich wirksame Alternative Therapie, und hier meine ich nicht alternativ im Sinne von Grün, sondern alternativ andere Therapie, äh, gibt für Schlafapnoe als die, äh, die cpap therapie Alle anderen Therapien wirklich sind nicht so effektiv wie die
1: CPAP-Therapie. Haben einen geringeren Wirkungsgrad, so könnte man sagen, oder?
0: Ja, einen ja, geringeren Wirkungsgrad. Also äh, zu, äh, zu einem geringeren Anteil werden die Atemaussetzer behoben mit diesen anderen Therapien, während die größte Zahl oder fast alle Atemaussetzer behoben werden, wenn man, äh, man äh, äh, CPAP nimmt. Das ist genauso wie, 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 wie mit der wie mit der Coronavirus-Impfung. Manche äh, schaffen da mehr und andere schaffen weniger. Ähm, bei, der, äh, bei den alternativen Therapien zur CPAP-Therapie ist es aber so, dass ganz wenige Therapien die Anzahl der Atemaussetzer, die ein Patient hat, auf unter 50 Prozent reduzieren können. Also wenn wir uns auch die operative... Weichteiloperationen ansehen, also die uvulopalatopharyngoplastik. Wenn man da eine Meta-Analyse macht und sich alle Studien ansieht, die in der Vergangenheit da publiziert worden ist, so kann man statistisch ausrechnen, dass ungefähr diese Weichteiloperationen im Rachen ähm, eine Reduktion des apnoe index um 30 Prozent bringen, mehr nicht. Ja. Und, 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 und ähnlich ist es mit den Aufbissschienen. Ja klar, es gibt immer Patienten, die davon total gut profitieren. Und ja, dann da aber auch wieder nicht. Also ja. bei den
1: Schienen habe ich den, den Eindruck, dass es schon einzelne Patienten gibt, die wirklich einen großen therapeutischen Effekt haben. Ja. Meist die, die schon sozusagen prima vista eine Retrogenatie haben. Wobei ich das Gefühl habe, in den Leitlinien steht ja, dass die Unterkieferprotusionsschiene nur bis zu einem gewissen Apnoe-Hypopnoe-Index wirksam sein soll. Mein Gefühl ist, dass das damit gar nicht so viel zu tun hat, sondern mehr mit der Frage, ist es so eine Retrognathie-bedingte Apnoe oder eben nicht. Und dann können durchaus auch höhere Grade von Atemstörungen, also ein höherer Apnoe-Index wirksam behoben werden bei einzelnen Patienten mit der Schiene. Also ich, weiß nicht, ich würde es jetzt nicht abhängig machen vom apnoe index ob ich einem Patienten das als Alternative nennen würde.
0: Ja, das äh, sehe ich genauso, obgleich es so, schon so ist, dass äh, all diese anderen Therapien, all diese anderen Therapien ähm, in Fachkreisen hauptsächlich empfohlen werden für Ausprägungen der Schlafapnoe, die im leichten bis mittleren Bereich liegen. Die, die ganzen alternativen Therapien werden nicht für schwere Schlafapnoe empfohlen. Dennoch ist es so, dass es auch aus meiner Erfahrung, meiner Praxis so ist, dass auch Patienten mit, einem sehr hohen, mit einer sehr hohen Anzahl von Apnoen und Hypopnoen von einer aufbeschiene äh, profitieren können. Das sind aber meistens Patienten, die nicht, besonders übergewichtig sind, ja. sondern das sind Patienten, die ein Problem mit dem Mittelgesicht haben. Die haben ein schmales Mittelgesicht und vielleicht ein Unterkiefer, der weiter nach hinten zurückgesetzt ist, sodass wenn du den Unterkiefer nach vorne ziehst mit der Aufbissschiene, ähm, es zu einer Straffung der gesamten Muskulatur im Rachen kommt durch das Vorziehen der Zunge hauptsächlich, die ja unten am Unterkiefer ansetzt, dass eine Straffung der Muskulatur einsetzt, die nicht dynamisch ist. Im Fall von ähm, Hypoglossus-Stimulation ist dieses Vorschieben des Zungenmüssels dynamisch, äh, gekoppelt an die Atmung, während bei der, äh, bei der Aufbissschiene das statisch ist. Also die Zunge wird nach vorne gezogen und dann am Oberkiefer befestigt sozusagen. Und äh, gerade bei Patienten, die positionale Apnoe haben, das heißt hauptsächlich Atemaussetzer haben, wenn sie auf dem Rücken schlafen, gerade bei solchen und die, die nicht so übergewichtig sind, bringt die Protrusionsschiene schon sehr gute Erfolge.
1: Wobei man immer sagen muss, es ist immer erst der zweite Schritt oder die Alternative. Ja klar, es ist immer die Alternative die zur CPAP-Therapie. Ja.
0: Auch deswegen, weil wenn man wiederum jetzt eine Meta-Analyse macht von, von der Effektivität einer, einer Aufbissschiene, dann wird man auch sehen, dass die vielleicht ein bisschen besser als 30 Prozent ist, aber viel besser auch nicht. Ja. So dass man immer erst CPAP ausprobieren sollte. Ja. Und dann gibt es noch wesentliche Unterschiede bei der Auswahl der Schiene. Das sage ich auch immer wieder den Patienten, weil ähm, je stärker eine Protrusionsschiene aufträgt, das heißt eine Mundöffnung verursacht, je größer die Mundöffnung ist, Sperrung, also die praktisch. Sperrung, äh, der Unterkiefer nach hinten geht, desto enger wird es hinten wieder im Rachen, sodass man zwar den Unterkiefer vorschiebt, aber ihn dann dreht nach unten und damit gibt man wieder alles auf, was man gewonnen hat. Insofern äh, gibt es Schienen, die ich empfehle, die eben eine sehr geringe Sperrung
1: nur äh, verursachen. Ich habe jetzt einen Gedanken gesprungen, weil du das äh, gerade so gezeigt hast. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kinnbänder sowas auch machen. Hast du da ja. erfahren, weil wenn man sich das anschaut, wenn das Kinnband hier oben fixiert ja. ist, dass es den Unterkiefer so ein bisschen nach hinten drückt. Ja und dass das vielleicht eher ein negativer Effekt sein könnte. Aber ich bin das könnte. Das könnte sehr gut
0: sein. Aber wir haben keine systematischen Daten darüber. Aber rein logisch würde ich sagen, ein Kinnband ist kontraproduktiv. Auf der anderen Seite wiederum ist so, wann setzt man ein Kinnband ein? Man setzt hauptsächlich bei CPAP ein Kinnband ein. Aber es gibt, es gibt ganz interessante Berichte, die relativ alt sind, so um die Jahrhundertwende, also vom 19. zum 20. Jahrhundert, äh, gibt es Berichte, wo immer wieder Empfehlungen zu sehen sind, dass man Kinnband benutzen kann, um das Schnarchen zu beseitigen. Viele Leute denken ja, dass das Schnarchen entsteht dadurch, dass sich der Mund öffnet. Das ist aber Quatsch. Man kann genauso gut mit geschlossenem Mund äh, schnarchen aber dort werden oder dort wurde empfohlen Kinnbänder ausschließlich zur Behandlung des Schnarchens einzusetzen und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es das Kindband das noch schlechter, also schlimmer macht. vom Schnarchmuseum.
1: Ja, genau. Ne? Ja, ja, die bin ich jetzt auch im Kopf. Ja,
0: ja und dann ähm, äh, brauchen wir da ja nicht, eigentlich nicht stehen zu bleiben, weil es gibt da noch äh, andere Dinge, die äh, von gewissem Interesse sind und die äh, in letzter Zeit äh, immer wieder immer wieder in den Medien auftauchen, gerade auch in Sendungen, wo es um Gesundheit geht. Und ähm, ich bin in letzter Zeit auch häufiger diesem Didgeridoo ausgesetzt gewesen. Ja? Das ist ein australisches Instrument, ein australisches Blasinstrument, das angeblich
1: Lancet, glaube ich, oder New England Journal. Haben nee, British Medical Journal. British Medical Journal. British Medical Journal, also jedenfalls ziemlich hochrangig publiziert. Ja, 2006. signifikant ja. Allerdings Ja, die, wenig also Effekt. Dazu, äh,
0: dazu muss man aber sagen, dass ähm, wir uns die Ergebnisse genau angucken müssen. Denn hauptsächlich wurde in dieser Untersuchung geschaut, inwiefern das Didgeridu-Spielen nach vier Monaten, 25 Minuten täglich an sechs Tagen in der Woche, um wie viel das Didgeridu-Spielen den App-Burst-Schläfrigkeit-Index verbessert. Und das war ziemlich signifikant. Die hatten im Durchschnitt ähm, einen app index von 12 hatten eine Schlafapnoe im Bereich von 15 bis 30 Atemaussetzer pro Stunde Schlaf und hatten aber auch eine Kontrollgruppe, die nicht Didgeridoo gespielt hat. Und da hat man dann verglichen, nach vier Monaten, um wie viel ist der ist appworth index besser geworden. Und das war schon ziemlich signifikant. In der Gruppe, die Didgeridoo gespielt haben, ist der appworth index von 12 auf ungefähr 6 gegangen. Das ist dramatisch. Die heilsame Wirkung der Musik. Ja, so würde ich das auch eher sehen, denn äh, 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 denn im Bereich auf die Anzahl der
1: Atemaussätze hat das nicht die, den gleichen Effekt gebracht. Also weil ich, ich habe das gelesen und soweit ich mich erinnere, ist es so, dass äh, es ist ein gewisser Effekt auch auf den apnoe hypopnoe der ist hochsignifikant, aber der ist nicht wirklich relevant. Also nicht so, dass er eine klinische Besserung von ja. Äh, ja. dem Ausmaß, den ja. der Apples-Schläfrigkeitsskala ja. Ja, erklärt.
0: Es, es ist auch interessant, wenn man dann die Diskussion liest dieser, dieser Studie, da wird dann gesagt, dass die Verbesserung der Tagesschläfrigkeit gemessen an der Apples-Schläfrigkeitsskala fast zu vergleichen wäre mit der Verbesserung, die, die man erzielt, wenn man CPAP benutzt. Das mag ja sein, aber...
1: Es ist aber auch anstrengend, die ganze Nacht Didgeridoo zu blasen.
0: Nein, nein, 25 Minuten tagsüber. Also. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ähm,
0: wenn man dabei berücksichtigt, dass es zwar diese Verbesserung in der App, im EPPOS-Index gegeben hat, aber nicht eine gleichwertige sozusagen Verbesserung der Anzahl der Atemaussetzer, da muss man doch dem entgegenhalten, dass die Verbesserung der, der, der Tagesmüdigkeit bei Patienten, die CPAP benutzen, auch einhergeht mit einer entsprechenden Abnahme der Anzahl der Atemaussetzer.
1: Tagesschläfrigkeit.
0: Tagesschläfrigkeit, ja, Entschuldigung. Äh, ähm, einhergeht mit einer Abnahme der At Atemaussetzer. Und das war eben nicht beim dit Ditgeridu spielen wobei man sich dann die Frage stellen sollte, ja, was war denn die Ursache der Reduktion äh, der... Äh, der Tagesschläfrigkeit, gemessen an der App-Boss-Schläfrigkeit.
1: mal das ja, ich weiß ja nicht, verblindet war die Studie ja nicht. Wie soll das gehen?
0: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass äh, die, die Gruppe, die Didgeridoo vier Monate gespielt hat, verglichen wurde mit einer anderen, die das Didgeridoo-Spielen erst nach vier Monaten oh. beginnen durfte. Das heißt, die haben wohl nicht oh. gespielt oh. und wo auch nicht an einem, an einem, einem Dummy-Gerät, äh, aber das... Habe ich das habe ich nicht so ganz nachverfolgen können.
1: Aber das ist ja im Grunde ist es ja dieses, dieses Muskeltraining der Zungengrundmuskulatur. Da gibt es ja noch andere Varianten. Genau, ja, ja. Ein ähnliches Prinzip propagieren. Was mich, weil du jetzt weil wir gerade so viel über Schläfrigkeit und Müdigkeit sprechen, ähm, man kann ja müde sein, ohne schläfrig zu sein was dann eben mehr in den in insomnischen Bereich geht und, und so weiter. Also ein Mensch kann sich müde fühlen, ohne schläfrig zu sein. Du wärst einverstanden, oder?
0: Ja, weißt du, also müde wird immer im, 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 im Kontext mit Schlafen benutzt. Ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Verstehst du? Deswegen, deswegen, oh, ich deswegen finde deswegen deswegen ich die so. Trennung nicht so gut. Ich finde die Trennung ähm, erschöpft besser. Erschöpft und Schläfrigkeit. Erschöpfung. Erschöpfung muss nicht dazu unbedingt dazu führen, dass man auch gleichzeitig schläfrig ist.
1: Okay, also ähm, dann ersetze ich jetzt den Begriff müde durch erschöpft. Ja. Und sage, man kann sich erschöpft fühlen, ohne schläfrig zu sein. Richtig, ja. Was die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, kann man auch schläfrig sein, ohne erschöpft zu sein? Ja, natürlich. Das würde bedeuten, dass die Schläfrigkeit zu der ja dann auch das Sekundenschlafrisiko beispielsweise im Straßenverkehr und so weiter gehören würde, dass die vorhanden sein kann, ohne dass ich mich erschöpft fühle, um nicht müde zu sagen. Das heißt, das ist ein Risiko, dessen man sich bewusst sein muss und das man nicht merkt. Genau. Genau. Und äh,
0: das ist auch der, der, der ganz entscheidende Punkt und auch ein entscheidender Punkt in, äh, im Zusammenhang mit Fahreignung. Ähm, damals, als ich an der Stanford-Universität war, ähm, ist gerade eine äh, Studie gemacht worden, die diese Frage eigentlich klären sollte. Ich erinnere mich noch, Anna Itoi hatte damals die Studie gemacht und das war eigentlich ganz einfach. Wir haben, die haben Studenten experimentell müde gemacht, indem sie ihnen gesagt haben, ihr dürft nur vier Stunden pro Nacht über einen gewissen Zeitraum schlafen. Logisch, die haben Schlafverlust, sie werden schläfriger natürlich, und ähm, wenn sie dann die Gelegenheit bekommen zu schlafen, dann schlafen sie natürlich viel schneller ein, weil sie ein riesen Schlafdefizit haben. Aber der entscheidende Punkt war eigentlich, dass man gesagt hat, okay, während man die Hirnströme bei diesen Leuten gemessen hat, die, ähm, bei denen man Schlafentzug gemacht hat, ähm, hat man die Hirnströme gemessen und sie dann vor einen Bildschirm gesetzt und an dem Bildschirm mussten diese Probanden dann sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit von 0 bis 100, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie in den nächsten zwei Minuten einschlafen werden. Und das hat man immer wiederholt. Ergebnis dieser Untersuchung war, dass im Durchschnitt die Menschen nicht in der Lage sind, verlässlich zu sagen, wann wir einschlafen werden. Und das ist eben auch dieses ganz große Problem, das wir haben, in Bezug auf Fahreignung.
1: Herr Doktor, ähm, ich bin zwar müde tagsüber, äh, aber beim Autofahren einschlafen passiert mir nie. Ich merke das, ich fahre dann kurz auf die Raststätte und mache ein kurzes Nickerchen und dann geht das wieder. Aber Sekundenschlaf habe ich nicht. Nein. Wie oft hören wir das? Ja,
0: das, das hören wir sehr häufig. Und in der Tat ist es auch so, dass wir, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass wir beim Autofahren, was ja eigentlich eine monotone Situation ist, dass wir Müdigkeit wahrnehmen können. Und auch aus eigener Anschauung kenne ich es, dass ich sage, ah, sind nur noch drei Kilometer, ich fahre weiter, dann bin ich zu Hause. Aber in Bezug auf die Studie, die ich gerade erwähnt habe, kann das fatal sein, weil wir wissen nicht, ob wir noch auf den letzten drei Kilometern einschlafen. Und überhaupt ist es so, dass ähm, die meisten Unfälle mit dem Auto kurz vor dem Ankommen nach Hause passieren, weil äh, da ist es im Grunde schon so im Kopf, ach, ich bin angekommen. Bin ich bin schon im Bett ich, ich, im bin, Kopf. Ich, bin, ich bin schon im Bett, ja, ja so ja. nach dem Motto. Und dann lässt die Aufmerksamkeit noch mehr nach. Als sie schon nachlässt durch die, durch die Müdigkeit.
1: Ein immer wichtigeres Thema,
0: das habe ich den Eindruck. Ja, also es, es ist ein unheimlich wichtiges Thema und äh, das wird es auch lange bleiben, und in dem Zusammenhang natürlich auch. Ähm, Schlafapnoe, die dadurch verursachte Müdigkeit, dann die Therapie mit CPAP und die Anzahl an Patienten, die wir beide auch immer sehen, die auch unter CEPAP und nachgewiesener Benutzung des Gerätes immer noch den Eindruck haben, dass sie müde sind, dass sich die Müdigkeit vielleicht etwas verbessert hat durch die Behandlung mit dem CEPAP-Gerät und ähm, es immer wieder eine Anzahl von Patienten gibt, die trotz religiöser Benutzung des CPAP-Geräts sich tagsüber noch müde fühlen und auch messbar noch müde sind, wenn wir sie dann untersuchen im Schlaflabor. Das ist schon ein großes Problem. Es betrifft jetzt nicht die riesige Anzahl von Patienten. Ich 10 würde sagen, 10 würde ich 10%, geschätzt 10 Prozent, aber es ist ein sehr ernstzunehmendes Thema.
1: Mit vielen, vielen Differenzialdiagnosen von depressiver Störung bis ich weiß nicht was.
0: Aber auch, das hat aber auch forensische Konsequenzen, also rechtsmedizinische Konsequenzen, denn beispielsweise ist es ja so, das weißt du ja sehr gut, weil du das auch häufig machst äh, in, 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 in der gutachterlichen Arbeit über Fahreignung, ist es doch so, dass Berufskraftfahrer, die eine Schlafapnoe haben, eigentlich ihren Beruf nicht ausüben dürfen, sofern sie nicht mit CPAP behandelt sind. Wenn sie mit CPAP behandelt sind und nachweisbar mit CPAP behandelt sind, also man die Stunden ausliest aus, die, aus dem Gerät bei jemandem, der, ähm, der ein äh, Berufskraftfahrer ist, dann darf dieser oder diese Berufskraftfahrer, die dürfen wieder fahren, wenn sie das CPAP-Gerät benutzen. Aber das lässt völlig außer Acht, dass es doch eine
1: bestimmte Anzahl von, von, von Patienten gibt, die trotz Benutzung immer noch müde sind. Also zumindest die, rechtlich ist es so, dass zumindest Diejenigen Patienten, die ihren Führerschein aus welchen Gründen auch immer verloren haben und ihn wiedererlangen müssen, die müssen eine Fahrtauglichkeitsprüfung über sich ergehen lassen, bei der die Prüfung der Vigilanz explizit gefordert ist. Also da reicht es nicht aus, CEPAP regelmäßig zu benutzen, sondern man muss, da gibt es die sogenannten BAST-Empfehlungen, Bundesanstalt für Straßenwesen, die geben Begutachtungsempfehlungen raus und da geht es um die Fahrtauglichkeit und interessanterweise, würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, da sind bestimmte Kriterien für die Untersuchung angegeben, sozusagen vorgegeben, wie man das als Schlafmediziner beurteilen soll. Und da stehen unter anderem drin, ich habe es jetzt nicht komplett im Kopf, aber ein Reaktionstest, wie wir sie auch machen, aber mindestens 30 Minuten. Das ist die eine Forderung, die dran ist. Was nicht drin steht, ist MSLT oder MWT, interessanterweise. Dafür aber Pupilographie. Die Pupilographie ist explizit erwähnt als Verfahren. Und dann diese Wiener äh, Taugtigkeitsgeschichten, äh, also diese Computerteste, die stehen da auch noch drin. Und als letzte ähm, Untersuchungsmethode explizit erwähnt ist Fahrprobe. Das heißt, eine Stunde sich mit so jemand ins Auto setzen und gucken, dass er nicht einschläft. Also das finde ich
0: sehr interessant. Ähm, es, aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, einen Reaktionstest zu machen und auch den über einen verlängerten Zeitraum. Denn es zeigt sich ganz klar, dass Schläfrigkeit ähm, oder, oder da, da, dass die Auswirkungen von Schläfrigkeit auf Reaktionsfähigkeit erst dann zu sehen sind, wenn man einen, einen längeren Test macht. Was ich wiederum kurios finde, ist, dass weder der Multiple schlaflatenztest test noch der Maintenance of Wakefulness-Test dort Eingang gefunden hat in die Regeln. Die Pupillographie aber ja. Und wenn ich jetzt vom multiplen Schlaflatenztest oder MWT entscheiden sollte, welcher Test genommen wird, dann würde ich immer sagen, ich nehme den MWT, also den Maintenance of Wakefulness Test, wo man testet, ob jemand dazu in der Lage ist, über einen bestimmten Zeitraum, den man definieren muss, wach bleiben zu können. Man misst gleichzeitig die Hirnströme, während man beim MSLT misst, wie schnell jemand einschlafen kann.
1: Multiple Schlaflatenztest.
0: Genau. Und was wir ja in der Fahrsituation haben, ist ja, nicht, ist, ja nicht, ist ja nicht die Bedingung, dass man sagt, ich muss jetzt so schnell wie möglich einschlafen am Steuer, sondern ich muss wach bleiben. Also es macht schon Sinn, den Maintenance of Wakefulness Test zu machen, wenn es um Fahreignung geht und nicht den multiplen Schlaflatenz. Aber das Entscheidende ist, die Pupillographie ist eher mit dem MSLT zu vergleichen
1: und nicht mit dem MWT. Und daher. Also das Interessante ist ja, das sind Empfehlungen, bei denen man nicht erkennen kann, welches Gremium zu diesen Entscheidungen gekommen ist, auf welcher Literatur das basiert, sondern das steht da einfach so drin.
0: Ja, da würde mich mal interessieren, wer da, wer da
1: beraten hat. Ja, würde ja. mich auch interessieren. Vielleicht kann man, vielleicht Maintenance auf Wakefulness Test oder der Multiple Wachbleibetest funktioniert so, dass man. Äh, unter Messung der Hirnströme äh, 20 Mal in, ein, äh, in einem Raum in halb liegender Position, halb verdunkelt, richtig versuchen soll, wach zu bleiben, also nicht ja, einzuschlafen.
0: Über 20 Minuten äh, beim, äh, beim regulären Test, aber äh, der, der, der Multiple-Wachtest, äh, also der Maintenance of Weightfulness-Test, okay. unter, unter diesen Umständen sollte über einen längeren Zeitraum, nämlich 40 Minuten, durchgeführt werden, ja.
1: Jedenfalls, damit kann man dann eben zeigen, dass man in der Lage ist, in, dieser, in diesem Zeitraum nicht einzuschlafen. Ja. Was ja dann für die Fahrtaktigkeit denke, Sinn machen das würde. das wäre
0: für mich am, am, am
1: Logischste, ja. ja. Machen wir ja auch. Also ich, das sind ja auch nur Empfehlungen. Am Ende ist es so, dass im, im Streitfall ein Richter entscheiden würde, ob man das jetzt richtig gemacht hat oder nicht. Ja. Und da muss man sich auf wissenschaftliche Daten berufen, letztendlich und natürlich dann eben auch auf solche Empfehlungen.
0: Was hatte ich mir hier noch äh, notiert? Ich habe mir noch ein paar kuriose Dinge notiert. Ähm, auch das höre ich hin und wieder. Hörst du das hin und wieder?
1: Mond und Schlaf. Ach, gerade jetzt wieder. Aber sehr nett und so. Ich habe eine total nette Patientin und die ähm, kam mir zur ersten Kontrolle der c therapie und sie ist wirklich glücklich und kommt gut damit zurecht und so. Wieder erwarten, wie das so häufig ist. Ja. Ja, sie hat sich riesen Gedanken gemacht und man musste lange Gespräche führen, sie doch davon zu überzeugen, es zu probieren. Also sie kam jedenfalls sehr glücklich wieder und sagt, aber eine Sache würde mich interessieren, aber bitte lachen Sie mich nicht aus. Es ist mir total peinlich, aber ich habe das Gefühl, bei Vollmond kann ich nicht so gut schlafen. Kann das denn sein? Und das höre ich oft. Ich höre das auch äh,
0: so oft nicht, aber ich höre das hin und wieder. Ähm, und äh, interessanterweise ist es auch so, dass es da auch, äh, wie zu fast allem, äh, eine wissenschaftliche Untersuchung gibt, die äh, 2013 publiziert worden ist. Äh, und zwar von Wissenschaftlern äh, der Uni in Basel. Die haben geschaut, wie sich die unterschiedlichen Mondphasen auf den Schlaf auswirken. Das heißt, sie haben geguckt, wie gut war der Schlaf. Und da gibt es ja, wenn man eine Schlaflaboranalyse macht, gibt es ja Parameter, an, anhand derer man feststellen kann, wie gut ein Schlaf ist, ja? wie viel Zeit man wach gewesen ist, wie oft man wach gewesen ist und so weiter und so weiter. Und dabei hat man festgestellt, dass insbesondere bei Vollmond die Leute ein statistisch signifikant, schlechteren
1: Schlaf hatten als
0: zu den anderen Mondphasen.
1: Aber liegt das daran, dass Vollmond ist, oder Nein, oder nein, das daran, dass die Patienten nein, wissen, dass Vollmond ist?
0: Nein, äh, ähm, es war so. Ich weiß jetzt nicht, ob alle oder eine Kontrollgruppe nur nicht wussten, dass Vollmond ist und dass auch abgedunkelt wurde. Also es war es war nicht so, dass im Schlaflabor die Fenster äh, nicht abgedunkelt waren und die den Mond hätte sehen können. Alles also war das war schon abgedunkelt. Ähm, man hat einen gewissen eine gewisse Verbindung zu einer Reduktion des Melatoninspiegels festgestellt. Das heißt, weniger Melatonin ähm, während der Vollmondphase. Und das könnte eventuell eine Ursache sein, weshalb die Patienten schlechter geschlafen haben. Nun würde ich nicht sagen, ein geringerer Melatoninspiegel wird... Ich weiß nicht, ob ein geringerer Melatoninspiegel jetzt im Endeffekt dazu führen würde, dass es eine fortlaufende schlechtere Schlafqualität gibt. Ich würde eher annehmen, dass das Timing des Schlafes verändert ist, aber man hat dann, wie man das ja so häufig macht, wenn man eine wissenschaftliche Untersuchung macht, man hat dann eine, 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 eine Ursache dafür diskutiert und die Ursache, die diskutiert wurde, war, dass in den Anfängen der Menschheit, als wir noch Jäger waren, es so ist, dass wir uns trainiert haben, ähm, bei Vollmond zu jagen, weil man da besser gucken kann und dementsprechend da weniger schlafbereit waren, damit wir jagen konnten. Und das soll heute noch irgendwo nachwirken.
1: Interessant, ja. Ja, also... Ähm
0: ja, kann man nicht zu sagen. Ja. Ich meine, das ja. ist ja auch häufig so, das sind nur einzelne Studien, die irgendwann dann mach, mal gemacht worden sind, die erwähnenswert sind, aber eher so als interessant.
1: Genau, das erinnert mich an die, die Studien zu elektromagnetischen Feldern oder zu Magnetfeldern und, und Schlaf.
0: Oh ja, das, aber das hat abgenommen. Ne? Ich weiß noch, in den 90er Jahren, als wir Schlaflabor gemacht haben, diese ganzen Diskussionen über das Todlegen des Schlafzimmers und keine elektrischen Ströme. Und ähm, heute ist das wahrscheinlich mit den ganzen Handys und diesen ganzen Endgeräten, die wir im Schlafzimmer haben, ist so das überhaupt kein Thema äh, mehr.
1: Also im Moment aktuell ein großes Thema ist Fatigue. Fatigue-Syndrom als Post-Corona-Effekt. Ja, ja, Und ja. ist doch recht interessant. Also ich habe wirklich Patienten, die glaubhaft und nachvollziehbar nicht nur an diesem Fatigue, also dieser Müdigkeit lange nach, äh, ja. nach Covid-Erkrankung klagen, sondern die auch wirklich kognitive Störungen haben, Erinnerungslücken, können sich Dinge schlechter merken. Das ist sicherlich interessant. Ja. Die, die, die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ähm,
0: ist das die gleiche Pathogenese? Also ist, ist die Störung im gleichen Bereich? Ich
1: glaube es eher Diskussionen nicht. Es gibt ja, Diskussionen darüber, ob das wirklich eine, eine ähm, biologische Wirkung des Virus im Gehirn oder im zentralen ja. Nervensystem ist oder, Schäden, die da oder indirekt wurde. entstanden ja. ist. Also ja. es, es gibt zum Beispiel eine Korrelation zwischen Fatigue und Angst. Also der ähm, nicht der, den, den konkreten Folgen der Erkrankung, sondern der Angstkoppelung mit der Erkrankung. Covid ist ja. Nicht wie, wie Grippe oder so, sondern ist auch mit großer Angst besetzt. Ist mit großer Angst besetzt
0: und, und das nicht zuletzt auch deswegen, weil die Medien davon völlig dominiert sind.
1: Ja. ja. Und am schlimmsten die Kollegen. Ich habe ja viele Kollegen als Patienten und wenn man als Arzt an Covid erkrankt, dann äh, ist... in weil man wahrscheinlich die Daten kennt und dauernd damit zu tun hat und davon hört und so weiter, ist die Angst, auf Intensivstation schienen, zu landen ja, und, oder ja, intubiert werden zu ja, müssen, ja. weil man weiß, dann ist die Sterblichkeit hoch. Ja, die ja. ist enorm. Und wir ja. haben mehrere Kollegen, die es gut überstanden haben, die gar nicht im Krankenhaus waren, die sagen: Christian, das Schlimmste ist, das erstmal zu verarbeiten. Ja. Also die Angst, die ich da hatte in diesen drei Wochen, das ist die schlimmste Phase meines Lebens gewesen. Also das ist natürlich etwas, was sich dann auch auswirkt und völlig unabhängig davon ist, wie schwer krank man dann eigentlich ja. gewesen ist. Also besser man kriegt es nicht. Ich habe auch noch was, ich, was ich dich fragen wollte. Ich habe hier irgendwo, ich habe einen Artikel gelesen, den mitgebracht habe. Ja, kannst ja. du noch mal einmal ja. innehalten,
0: weil ich wollte meine letzte Kuriosität noch loswerden. Ja, ähm, es hat ähm, vor kurzem eine Studie äh, aus Brasilien gegeben, wo man Oktopus
1: untersucht hat. Hast du das gehört? Nein, aber ich habe die Dokumentation, äh, wie heißt denn das? Ähm, My Octopus Teacher, kennst du das?
0: Nee, das kann ich nicht.
1: Unbedingt angucken. Wirklich, Oktopusse sind fantastische Tiere.
0: Total fantastische Lebewesen. Ja. Wir wissen ja auch, dass sie eine ganz komplexe Neurobiologie ja. haben. Und ähm und äh, innerhalb des Tierreiches, das sind ja, das sind ja wirbellose Tiere, ähm, Verhaltensmuster äh, haben, die man sonst normalerweise bei wirbellosen Tieren überhaupt nicht erwarten würde. Und man spricht sogar von Intelligenz Emotion. und Emotionen, die ja. dann in der Veränderung der Hautfarbe zum Ausdruck kommt. Genau. Ja, ja. Äh, und und, und, und das, letzte, das letzte, wie soll ich sagen, das letzte Fragment in diesem Bereich, was die äh, Kopffüßler, also die Oktopusse betrifft, ist, dass es so zu sein scheint, dass sie wie die Menschen ähm, unterschiedliche Schlafzustände haben. Klar, bei Tieren kannst du Schlaf nicht so messen, wie du es bei Menschen messen kannst. Mit Kann Farbwechseln,
1: ne?
0: Mit Farbwechseln, ja. ja, mit, ja mit Farbwechsel. Also bei Tieren ist es häufig so, dass man Schlaf eigentlich von wach unterscheidet, indem man sagt, sind sie aktiv oder sind sie passiv. Und wenn sie aktiv sind, also rumschwimmen und irgendwas machen, dann schlafen sie nicht, dann sind sie wach. Und wenn sie da ruhig liegen, dann wird das häufig mit Schlaf gleichgesetzt. Nun, beim Oktopus ähm, hat man feststellen können, dass es dort Phasen gibt, auch wo sie die Hautfarbe wechseln, ähm, dass es dort Phasen gibt, die das analoge im Menschen von Nicht-Traumschlaf und Traumschlaf sein sollen. Und wobei die nicht Traumschlafphasen, wie es ja auch beim Menschen ist, deutlich länger sind als die Traumschlafphasen. Äh, beim Oktopus äh, sind es sieben Minuten gewesen, abwechselnd mit einer Minute aktivem Schlaf. Das heißt, da ist was passiert. Ähm, die waren äh, inaktiv, also im Schlafzustand, aber innerhalb des Schlafzustandes, konnte man nochmal zwei, zwei unterschiedliche Zustände ähm, äh, voneinander trennen. Das eine war der aktive Zustand im Schlaf und das andere der inaktive Zustand. Wie es auch beim Menschen ist, Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. Und der ähm, der aktive Schlaf, der eine Minute beim Oktopus dauerte, war eben mit einer Veränderung der, der, der Farbe des Tieres verbunden zu blau hin, während es im ruhigen Schlaf äh, eher wei weißlich war. Das fand ich schon wirklich sehr interessant und man nimmt an, das, weil sich ja die Linie der, 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 der letzten gemeinsamen Wirbeltiere mit den Kopffüßlern vor 500 Millionen Jahren getrennt hat, nimmt man an, dass die Entwicklung oder das, das Vorhandensein von Schlaf und da die Unterteilung von Nicht-Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf wohl erst später stattgefunden hat. Also das fand ich sehr interessant. Ja,
1: ist also auch faszinierend. Also ich schicke dir den Link, my octopus teacher, ich glaube so heißt ja. es, ist wirklich lohnenswert. Ja. Ist ähm, war einfach angucken. Ich habe noch, ich hab was gelesen in, in meinem pneumologischen Paper über Herzfrequenzvariationen und Schlafapnoe und kardiovaskulärem Risiko. Und ich weiß, dass du dich da schon lange immer mit beschäftigst und dass das eine Rolle spielt. Und deswegen wollte ich bei der Gelegenheit mal nachfragen, ähm, welche Bedeutung hat das? Also die, die ähm, ich gebe dir das mal, das können wir vielleicht nächstes Mal besprechen, dass du das mal durchliest. Also die, die Herzfrequenz, die haben da RR-Abstände äh, gemessen und haben das korreliert mit kardiovaskulärem Risiko. Und Patienten, die, eine, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Tachykardien hatten, also kurze RR-Intervalle haben ein höheres kardiovaskuläres Risiko. Und zwar unabhängig von Medikation oder von irgendwelchen anderen Co-Risikofaktoren. Hm. Ja, also... Ähm, ich habe so das Gefühl, das ist nicht so neu, weil du mir nein, das, das mal ist, nicht schon mal erzählt das hast. Ural,
0: das ist uralt. Also, ja. also wir müssen ja unterscheiden zwischen, wir müssen unterscheiden zwischen kurzlebiger kurzlebigen Herzfrequenzanstieg und einem dauer erhöhten, einer dauer erhöhten Herzfrequenz. Mhm. Dann ist es ist ja so, dass je höher die Herzfrequenz ist bei einem Menschen, ähm, desto problematischer ist die Herz Kreislauf Situation. Das sehen wir ganz deutlich bei fitten Hochleistungssportlern, die haben eine ganz niedrige Herzfrequenz. Und bei kranken Menschen haben wir eine hohe Herzfrequenz, aber eine durchgehend hohe. Die ist im Wachzustand hoch, die ist im Schlaf hoch, durchgehend hoch. Und dann haben wir natürlich die dynamischen Veränderungen der Herzfrequenz, wie, sie bei, wie wir sie bei der Schlafapnoe sehen. Immer wenn es zu einem Atemaussetzer kommt und der Atemaussetzer dann beendet wird, dann kommt es zu einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems und zu einem kurzlebigen Anstieg der Herzfrequenz. Das können wir sehr schön sehen. Und da ist dann immer die Frage gewesen, ja, was ist letztendlich der Auslöser? Auslöser ist sicherlich äh, das Arausel, also das Wachwerden, die Aktivierung im Schlaf, die mit einer äh, Verschnellerung der Herzfrequenz eingeht. Äh, inwiefern spielt ähm, der Sauerstoffmangel da eine Rolle? Sauerstoffmangel kann auch zu einer Erhöhung der Herzfrequenz führen. Das sind so alles Aspekte, die eine Rolle spielen. Und wir wissen ja, dass, dass, dass Patienten mit Schlafapnoe ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, hauptsächlich für die Entwicklung von hohem Blutdruck. Und inwiefern spielt da das Verhalten der Herzfrequenz eine Rolle? Wir haben andere Erkrankungen, wo wir eine dynamische Erhöhung der Herzfrequenz sehen, ohne dass es Sauerstoffmangel gibt und ohne, dass Atemaussetzer vorhanden sind. Und das sehen wir bei Menschen, die periodische Beinbewegungen haben. Die haben eine periodische Aktivierung im Schlaf, wenn die Beinbewegungen mit Arauseln verbunden sind.
1: Sympathikus und man
0: aktivieren. sieht eine, eine periodische Erhöhung der Herzfrequenz.
1: Sympathikus.
0: Ja, genau. Auch da, auch da ist es eine Aktivierung des zentralen Nervensystems. Es kommt zu einer Erhöhung der Herzfrequenz. Sympathikus-Aktivierung. Und in dem Zusammenhang jetzt weiß ich noch, in den 80er, 90er Jahren haben sich viele die Frage gestellt, ist diese dynamische Erhöhung der Herzfrequenz bei Patienten mit periodischen Beinbewegungen, die auf die Arause zurückzuführen ist, ist das ein Risiko für die Entwicklung von hohem Blutdruck? Und damals gab es einige Studien, die publiziert worden sind und es war Konsens. Nein, diese Erhöhung, die periodische Erhöhung der, der Herzfrequenz bei periodischen Beinbewegungen ist nicht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von hohem Blutdruck. Ich meine aber jetzt in der Vergangenheit eine Studie gesehen zu haben, wo das in Abrede gestellt wird oder wo das Gegenteil anscheinend bewiesen wird. So dass ich glaube, dass da wirklich zurzeit einiges an wissenschaftlichen Untersuchungen stattfindet, die das eben klären wollen und da lese ich mir das gerne mal zu durch.
1: Hat das vielleicht auch was mit Big Data zu tun und so, also den den vielen, ja, ja. die bei der Messe Auf jeden Fall,
0: auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich glaube, irgendwo neulich gelesen zu haben, dass äh, zu jeder Zeit jetzt 700 Millionen, das hört sich gar nicht so viel an, wenn man bedenkt, also wenn man wenn man an die Gesamtpopulation der Welt denkt, ja, okay, ja. 700 mhm. Millionen, das sind mal wenn ich auf dem Stand bin, 10% der Weltpublik, die aber konstant über ihre, äh, ihre Tracking-Geräte mit einer Cloud verbunden sind. Das ist, das ist dann wieder schon relativ viel. Ja. Und was da an Herzfrequenzdaten zusammenkommt, das ist das ist ein, Gigantisch. un, ein, ein gigantischer Schatz an, an, an Informationen, äh, die da noch schlummert und die wahrscheinlich mit der Zeit dann äh, auch ausgewertet wird. Das und wo man genau, dann ja. solche Fragen besser beantworten kann.
1: Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen,
0: vielen Dank. Ähm, bis, zu bis zum nächsten Mal. Und zu bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.